0: E&M Energiefunk, der Podcast am Puls der Energiewelt. Willkommen zur neuen Folge. Ich bin Susanne Harmsen, Redakteurin beim Fachverlag Energie und Management. Heute geht es um die Jahreskonferenz der Offshore-Branche in Berlin. Eigentlich hat die Windkraft die volle Unterstützung der Politik, denn bis 2030 soll sie so viel Leistung zubauen wie in den vergangenen zehn Jahren zusammen. Sogar Außenministerin Annalena Baerbock sprach auf einer Ostseekonferenz davon, dass die Energiewende immer mehr von einem Projekt von Nationalstaaten zu einem Projekt Europas wird. Die Branche betont aber, dass Politiker nur vom Papier her denken, sie aber in Stahl und Beton alles umsetzen müssen, was nicht mit einem Federstrich getan ist. Darum will der Bundesverband der Windparkbetreiber Offshore, BWO, dass die ganze Wertschöpfungskette in den Fokus genommen wird. WWO-Geschäftsführer Stefan Timm.
1: Wir wollen 30 Gigawatt bis 2030 gebaut haben in der deutschen Nord- und Ostsee. Auf europäischer Ebene reden wir hier von über 60 Gigawatt. Und insgesamt ist das deutsche Ausbauziel bei 70 Gigawatt in der deutschen Nord- und Ostsee, beziehungsweise auf europäischer Ebene. Innerhalb der Europäischen Union reden wir über 300 Gigawatt. Dazu kommen Großbritannien und Norwegen, also ganz erhebliche Zubauermengen. Gleichzeitig beobachten wir, dass die Ausbauziele auf der ganzen Welt angezogen werden. In Europa haben wir heute eine Produktionskapazität für Turbinen bei ungefähr 7 Gigawatt. Diese Zahl, das hat Wind Europe ausgerechnet, muss bis zum Jahr 2030 verdreifacht werden, um die Ausbauziele zu erreichen und dann vor allem auch den Ausbau in der Geschwindigkeit fortsetzen zu können, dass wir auch die 2045er Ziele erreichen. Wenn wir auf die Zahl der Fundamente gucken, sprechen wir von einer Vervierfachung der heutigen Produktionskapazitäten in Europa. Das Ganze braucht Vertrauen. Ein Baustein des Vertrauens ist ein stabiler politischer Rahmen. Ich glaube, da kann Deutschland punkten. Es gibt da sicherlich großes Interesse. Aber wir brauchen eben auch günstige Rahmenbedingungen für diese Investition. Da gibt es mittelständische Unternehmen, die dreistellige Millionenbeträge in die Hand nehmen müssen. Die brauchen günstige Kredite, die brauchen Sicherheiten. Andernfalls können wir diese Ziele nicht erreichen.
0: Stahl und andere Rohstoffpreise sowie Transportkosten seien seit dem Ukraine-Krieg enorm gestiegen. Dadurch sei es schwierig, in einem guten Preis zu bauen. Deshalb sollten Gebotskomponenten in Ausschreibungen wegfallen, regte Tim an. In den USA waren zuletzt Milliardensummen für das Baurecht von Offshore-Windparks geboten worden. Das verzerre den Wettbewerb und führe zu hohen Strompreisen, fürchtet die Branche. Ebenso wie die aktuelle Erlösabschöpfung für durch die Energiekrise angeblich überhöhte Preise. Günstige Baukonditionen ohne Sonderzahlungen an den Staat dagegen senkten auch den Strompreis für die Industrie. Das sei auch besser als Differenzverträge, wie sie die Europäische Union möchte. An den aktuellen Geboten könne man nichts ändern, wohl aber an den künftigen Ausschreibungen, appelliert Stefan Tim.
1: Wir spüren das natürlich am Ende am Strompreis. Es ist eine Binsenweisheit, wenn sie Geld irgendwo ausgeben, müssen sie es als Investor das wird man zurückverdienen im Laufe der Lebensdauer ihrer Anlagen. Und das muss sich am Ende für die Investoren rechnen. Das heißt also, die Strompreise werden hier künstlich durch die Gebotskomponente auch Ungünstig beeinflusst. Wir sehen eher Chancen darin, dass wir wegkommen von dieser reinen Fokussierung auf einen Preis hin zu einer höheren Qualität der Energiebereitstellung.
0: Zu solchen Qualitätskriterien gehöre, dass tatsächlich rasch gebaut wird und dass auch das spätere Recycling der Anlagen eingeplant ist. Diese Weichenstellungen müssten noch in dieser Legislaturperiode erfolgen, sonst seien die Ausbauziele in Gefahr. Denn ohne klare Signale vom Staat werde niemand investieren in Herstellungskapazitäten für Jahrzehnte. Jörg Kubitzer, Geschäftsführer von Örstedt in Deutschland, beschrieb den Engpass bei der Beschaffung der Bauteile, wenn ein Unternehmen erst einmal den Zuschlag für einen Windpark bekommen hat.
2: Wir haben als Örstedt in den letzten Jahren quasi die ganze Supply Chain leer gekauft, weil wir hier bei Siemens, Janessa äh, in Buxhaven oder aber auch bei Steel mit Norden Hammes und Tochter die Produktion geordert haben. Das sind hervorragende Unternehmen, die Stil mit Nordenham, aus der Stahlindustrie, muss weiter Innovation vorantreiben, muss seine Kapazitäten erhöhen, kann das am Standort nicht. Das sind Monopiles, da wo die Turbinen draufstehen, ne, im Wasser. Interessant ist es, dass sie keine Genehmigung haben für Sonntagsarbeit, was den Output pro Jahr an 20% erhöhen würde. Übrigens, kein Witz. 20% sind 20 Monopiles. Genau. Sowas passiert in Deutschland. Also wir reden über Gesetzesbeschleunigung, über Deutschlandgeschwindigkeit. Wir müssen, glaube ich, anfangen, mehr im Detail zu arbeiten. Das klingt arrogant, aber Sie können mich zitieren. Ich glaube, in der Welt der Investoren ist genug Liquidität vorhanden, um in grüne Assets zu investieren. Es liegt einfach an der Manpower und an der Qualität der Arbeit, dass es auch passiert. Und deshalb
1: ist es auch ein Appell hier, die Weichen so zu stellen, dass die Wertschöpfung in Europa bleibt.
0: Kann. Und nicht nur die Hersteller von Rotorblättern oder den Standbeinen der Turbinen, den Monopiles, seien wichtig für einen raschen Zubau. Auch die Werften und Häfen müssten rechtzeitig ihren Beitrag leisten können, damit die Turbinen auch aufgestellt werden können, erinnert Tim.
1: Wir brauchen außerdem Serviceschiffe, Richterschiffe, Kabelverlegerschiffe. Also da entsteht große Wertschöpfung, auch große Chancen eben für Deutschland. Und die sollten wir auch. Nehmen. Dann gucken wir nochmal schnell auf die Häfen, wenn wir von den Werften noch zu den Häfen kommen. Häfen sind die Knotenpunkte der Energiewende, sie sind allerdings nicht bereit für das, was vor ihnen liegt. Und die müssen zum Teil erneuert werden, ausgebaut werden. Deshalb absolut richtig, dass die Bundesregierung ihre Hafenstrategie, die zuletzt 2015 veröffentlicht worden ist, nun auch überarbeitet. Daran werden wir uns auch ganz konstruktiv beteiligen und darauf achten, dass die Häfen und das dazugehörige Hinterland so ausgestaltet sind, dass der Ausbau der Offshore-Windenergie so erfolgen kann, wie wir uns das wünschen. Und wir müssen auch darüber hinaus den Blick aus Deutschland heben und auch schauen, was machen denn unsere europäischen Nachbarn, denn es sind halt internationale Projekte.
0: Der erste Deutschlandchef erläuterte, dass seit dem Ukraine-Krieg neue Sicherheitsherausforderungen für die Offshore-Branche entstanden seien. Die Politik sei gefordert, hier klare Zuständigkeiten zu definieren. Das deutsche Innenministerium plane ein Gesetz zur kritischen Infrastruktur, das Zusatzkosten verursachen werde, die nicht in die bereits abgegebenen Gebote eingehen konnten. Jörg Kubica.
2: Was preisbildend oder kostenbildend sein wird, ist, dass das Innenministerium plant, wir zur, zur kritischen Infrastruktur, wo wir als Betreiber auch zu recht äh, und wir sind gerne dabei, das auch zu übernehmen, aber in einem Maße, in dem wir, der transparent ist für jedermann ITO, die ITOT-Security einzubauen. Äh, wir reden in gigawatt Windparks, äh, bis zu 100 Millionen Euro Investments und wir sind womöglich auch gezwungen, Teil der Landesverteidigung zu werden, äh, wie es in Polen üblich ist. Äh, Radar, Sonar, Drohnenabwehr etc. Und alles Kosten, die wir natürlich jetzt im Gebot nicht sehen Und wenn wir sie sehen, würden wir es rausbiegen, weil andere sie vielleicht nicht haben. Also das ist ein System, das schwierig ist.
0: Die Branche begrüßte erste politische Ansätze, die Windparks nicht mehr nur national zu planen, sondern mit den Nachbarn abzustimmen. Auch die internationale Vernetzung mit Stromleitungen sei gut, um möglichst viel Windstrom nutzbar zu machen. Felix Bannersack, Bundestagsabgeordneter der Grünen, regte auf dem Kongress an, nicht länger nur von Windstrom zu sprechen, sondern von Windenergie da künftig auch erneuerbar erzeugter Wasserstoff von der See kommen werde. Doch für all dies müssten die Spielregeln erst festgelegt werden, sagt Stefan Tim.
1: Eigentlich brauchen wir ein vermaschtes Offshore-Netz. Offshore-Windpark speisen dann nicht mehr nur noch in ein, sondern in mindestens zwei, drei oder vier Länder unter Umständen. Dann stellen sich Fragen im Energiemarktdesign, nach welchen Regeln wird denn jetzt dann der Strom vergütet, indem gehen wir mit... Begrenzungen der Interkonnektoren um, wenn also die Interkonnektoren überlastet sind. Ja, das sind alles Dinge, die jetzt geklärt werden müssen. Das war unter anderem eines der Themen auch in der Konferenz am Ostende. Und die Energieminister haben ein sehr großes Interesse daran, das auf den Weg zu bringen und zu lösen.
0: Auch in die Beschaffung von Fachkräften müsse sich die Politik europaweit einbringen. Aktuell seien etwa 60.000 Menschen in der Offshore-Branche beschäftigt. Das reiche aber bei Weitem nicht, meint Stefan Tim.
1: Bis 2030 rechnen wir damit, dass wir etwa 250.000 qualifizierte Arbeitsplätze im Bereich der offshore windenergie besetzen müssen. Und das führt uns dazu, dass wir natürlich eine Qualifizierungsoffensive brauchen. Von Menschen, die bereit sind, da rauszugehen und offshore windenergieanlagen aufzubauen, und die Qualifizierungsoffensive ist der erste Teil. Der zweite Teil, den wir für erforderlich erachten, ist ein attraktives Einwanderungsgesetz. Qualifizierte Arbeitskräfte aus allen Teilen der Welt kommen schon heute zusammen, aber wir brauchen noch viel, viel mehr.
0: Zudem seien Lösungen für Notfälle gefragt. Dazu gehörten Evakuierungen von Windplattformen oder Kollisionen von Schiffen mit diesen.
1: Das eine ist einmal das Rettungswesen und das andere ist, das Thema Notschlepper. Ich fange mal mit dem Rettungswesen an. Also heute haben wir keine staatlich zentralisierte Organisation des Rettungswesens. Heute gibt es keinen einheitlichen Rettungsstandard. Heute gibt es noch nicht einmal ein Gesetz auf Landesebene, wie wird die Rettung in der ausschließlichen Wirtschaftszone erfolgen. Schlimmer noch, die Verantwortlichkeit für die Rettung in der ausschließlichen Wirtschaftszone wird zwischen Bund und Ländern schieben sich gegenseitig zu und das ist ein sehr unerfreulicher, nahezu unerträglicher Zustand. Wir Offshore-Windparkbetreiber, wir haben seit acht Jahren keinen einzigen schuldigen Unfall mehr gehabt, haben extrem hohe Sicherheitsstandards etabliert, Unternehmensseite, und wir setzen uns dafür ein, dass wir diese hohen Standards auch flächendeckend einheitlich und rechtlich verbindlich umgesetzt bekommen und noch mehr wünschen und sogar dass der Bund hier Verantwortung übernimmt, die Rettung selber organisiert und die Branche hat sich bereit erklärt, die Kosten dafür zu tragen. Es geht uns also nicht darum, uns einen schlanken Fuß zu machen. Das zweite Thema Notschlepper. Auch hier sagen wir, Mensch, der Bund könnte das Einheitlich organisieren. Auch hier wird die Gemeinschaft der Ökonomienparkbetreiber die Finanzierung gewährleisten.
0: Es gebe auch noch keine Logistikkette für den Rückbau der ersten Offshore-Windparks, der ab den 2030er Jahren nötig wird, erinnerte Öster chef Jörg Kubica.
2: Also Sie haben den Aufbau, der rausgeht und den Abbau, der reingeht. Und das wird irgendwann nicht matchen. Wir reden auch da über die erste Generation Offshore-Windparks. Das ist kein kleines Zeug, was da draußen steht. Das bedarf auch noch einer sehr
0: klaren logistischen Idee. Das war die heutige Folge mit Einblicken vom Jahreskongress der Offshore-Windbranche in Berlin. Tschüss, sagt Susanne Hamsen. Das war der E&M Energiefunk. Bleiben Sie voller Spannung.